Esto no es radio. El agua escurre de la bañera. Un cuchillo reposa en el fondo. El viejo álbum de fotografías de tu último viaje en familia flota. Los policías dicen que tu mamá se suicidó, pero tú sabes que ella no tenía ninguna razón para hacerlo. Más bien, la escena te recuerda a las muchas peleas entre ella y tu papá, a quien, por cierto, notas más extraño que nunca. La mata viejitas, el monstruo de los en la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales. Pero poco o nada sobre las personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames. Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es... Crimen Remix, un podcast de Esto No Es Radio. Hola a todas las personas que nos escuchan, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al episodio 8 de Crimen Remix. Es miércoles por la noche y aquí estamos Sandra y yo listas para, pues, para darle con todo un nuevo episodio. Sandra, ¿cómo estás? Hola, súper bien, Nats. Qué padre, ya es el octavo episodio, cada vez veo más cerca el final de esta primera temporada. Ya sé, en este tiempo pues hemos crecido un montón. La verdad lo dejamos para el final, en el último episodio que grabamos, pero no queremos dejar de hacer énfasis en que ya estamos dentro del top 50 de Spotify en la categoría de podcast de True Crime. Entonces, de nuevo, es gracias a ustedes que nos escuchan en Spotify y que nos comparten y nos dejan sus cinco estrellitas. Es gracias a ustedes que estamos ahí. Entonces, pues bueno, ya andamos cocinándoles lo que se viene para la, pues para el fin de temporada, que va a ser el episodio número 10. Um, y les invitamos entonces a que nos sigan en redes porque vamos a estar, vamos a estar haciendo cositas interesantes para el final de temporada. Así es, ya nos quedan dos episodios y este, que sería el antepenúltimo episodio y ya estamos preparando cosas bien interesantes para los últimos dos. Vámonos con todo a la historia del de caso del día de hoy porque hoy la verdad es que a mí me emociona mucho el tema del que vamos a hablar porque creo que nunca hemos hablado de una familia tóxica y para mí ese es el tema central de, del episodio de hoy. Usualmente en las historias que les hemos contado, la persona que comete el crimen suele ser alguien muy trastornado o trastornada o que ha tenido pues complejidades en la vida y pocas veces hemos mencionado que pues las dimensiones que eso puede llegar a otras personas de la familia. Entonces la historia de hoy es digna de telenovela, chismecito familiar, pero, pero intensón. Entonces, Sandra, ¿por qué no nos das contexto de la familia de la que vamos a hablar hoy? Ok, Nats, vamos a hablar de esta familia, pero para hablar de ellos necesitamos hablar primero de los padres de esta familia. Vamos a conocer a Jutta von Svetler, espero estarlo diciendo bien, porque ella es alemana, entonces sus apellidos son alemanes, 
Ella era una científica investigadora alemana que comenzó su carrera en la investigación de retrovirología en el laboratorio Roland Friedrich en la Universidad de Giessen, Alemania. Eh, tiempo después, bueno, se va a vivir a Estados Unidos. Entre 1987 y 1990 estudió un doctorado en la Universidad de California, San Francisco, para continuar con su carrera. En este periodo, cuando ella llega a los Estados Unidos, conoce a una persona, John Brickman Wall, quien es pediatra de profesión. Ellos se conocieron por un amigo en común, Klaus Fievig, que era el amigo de la infancia de, de John Wall, quien fue quien los presentó. Entonces, pues todo fue así como una relación muy bonita. Ella es científica, investigadora, es súper activa en su campo de estudio, una persona muy sociable, que amaba su trabajo, que los que, bueno, platican de ella, siempre se le veía corriendo por el campus o nadando, le encantaba eh, hacer senderismo, subir, subir cerros, vaya, ¿no? Y él, pues como, como pediatra, pues igual muy concentrado en su carrera, como médico... Se, se casan y en 1994 nace su primer hijo, Pele Wall. Entonces, vaya, ellos ya tenían eh, un tiempo de casados, tuvieron a su hijo a los cuatro años de casados, siguieron con su vida familiar, tuvieron cuatro hijos y en apariencia pues parecían una familia perfecta, ¿no? Se sabe, los dos muy dedicados a sus carreras, muy presentes en la vida de sus hijos, eh, los llevaban pues a sus clases deportivas, andar en las montañas, en la naturaleza, que era algo que ellos disfrutaban muchísimo. Pero, como todo en la vida, pues siempre hay algo ahí como que no se comparte tan públicamente, vaya, ¿no? Entonces, debajo de esa fachada de familia perfecta había algo muy turbio. Les digo que todo esto empieza como novela, porque... Porque hasta aquí todo bien, ¿no? A mí ahorita que, de, que ibas contando, Sandra, me encantó cómo lo pusiste porque se me vino a la mente esta imagen de, de cómo empieza la película de Grease, la de Vaselina, ¿no? Que John Travolta y, y no me acuerdo cómo se llama, Sandy, <ríe> se conocen en la playa, súper romance, ¿no? Acá se me hace una, una manera muy similar, como que se conocen por un amigo en común. Y algo que yo leí después en un reportaje era que el amigo... El amigo, o sea, Klaus. Klaus decía pues que él era como el hermano de, de John, ¿no? De Johnny. Entonces, que cuando él presentó a Johnny y a Uta, que él sintió súper padre porque decía que era como una suerte muy grande, ¿no? Decir como, ay, mira, qué, qué, qué felicidad que uno puede conocer a dos buenos amigos, pensar que hacen una buena pareja y después que cuando se juntan sí pegan, ¿no? Se casan. Entonces, eh, eras como todo un inicio muy bonito, muy bello, familia, con una esposa extranjera, los dos súper exitosos en lo que hacían, los hijos. Y en eso empieza el desastre, empieza... Porque no todo lo que brilla es oro y porque detrás de las familias perfectas siempre tiene que haber un tipo de tensión, ¿no? Y sí, justo estos tipos de, de tensiones, de altercados, se empezaron a manifestar en, en la familia y pues en el matrimonio. Y los amigos y los vecinos se empezaron a dar cuenta porque para empezar, él, es decir, John, Johnny, para los compas, empezó a decirle, 
a, a su familia que él sospechaba que Uta tenía una, una relación extramarital, o sea, que tenía un amante que era que era un, un, pues un, un, un colega eh, de regreso en Alemania, ¿no? Eh, un científico alemán. Entonces esto lo, lo confirman, lo confirma la hermana durante entrevistas posteriores, ¿no? Que es algo que Johnny estaba muy seguro de que estaba pasando, es que Uta tenía una, una relación eh, pues a escondidas de la familia. Y, y también... Había cosas que, por ejemplo, en la manera de maternar de Uta con los hijos eran extrañas, ¿no? Si bien todas las mamás y las compañeras decían, es que ella es increíble, eh, anda en su bici, pero luego se regresa para llevar a uno de sus hijos a, a un partido de fútbol y luego se regresa a ser científica, también es cierto que decían que esa atención para Uta generaba como un montón de expectativas, ¿no? Esta onda de ser la mamá, pues la mamá Superman, ¿no? La mamá típica gringa, mamá móvil, que todo lo puede, y, y que esto también finalmente repercutía en los propios hijos, ¿no? O sea, incluso el mismo Pele, que es el hijo mayor, todavía después cuando lo entrevistaban decía, bueno, sí, también mi mamá es cierto que tenía episodios en los que se desconectaba y se tensaba mucho, ¿no? Eh, él dice que de niño... De niño, por ejemplo, sí llegó a darle lo que yo me imagino que aquí en México serían como las nalgadas, ¿no? Pero él decía como eso, ¿no? Pues sí me llegó a, a golpear una vez, la traducción es así literal, pero les digo, yo me imagino que es más bien algo así como las mamás mexicanas nos han regañado todos. Pero pues en Estados Unidos eso es algo muy serio, ¿no? Como que sí tienen leyes que refuerzan muy muy fuertemente cualquier tipo de agresión física a los niños. Entonces... También en ese tiempo en el que el matrimonio se iba tensando, sí Uta tuvo que comparecer eh, un par de veces como ante los tribunales locales por acusaciones de su esposo de que estaba abusando de los niños físicamente, ¿no? Entonces, había cositas por ahí que eran muy raras porque por un lado teníamos entonces a esta mamá que todo lo cumplía y... Y que luego también era una que podía explotar con sus hijos, ¿no? En un momento de que se le juntaba tanto el trabajo como la vida pues de, materna, de maternidad. Y por otro lado, teníamos a un esposo, Johnny, que todo el tiempo desconfiaba de ella, estaba súper tenso, él también, este tipo de, de situaciones, pues lo tensaba un montón y también Pele lo que dice es que él explotaba también, ¿no? Como papá. Entonces, pues fueron esas cosas que empezaron surgiendo que, que dejaban entrever que no todo era perfecto al interior de la familia. Sí, y es que... Eh, digo, lo mencionábamos un poquito al inicio, pero ella eh, pues sí estaba muy dedicada a sus hijos, pero también estaba muy dedicada a su carrera. Ella, de hecho, hizo importantes contribuciones a la comprensión del de VIH. Fue muy activa en su, en su trabajo, en su campus, en la universidad. Ella trabajó, de hecho, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. Entonces, sí, eh, Vaya, seguramente fue un poco complicado balancear ambos mundos, ¿no? El trabajo, la familia eh, y aparte las, pues las inseguridades también del esposo, ¿no? Y, y todo lo que ocurría al interior de su familia. Entonces sí hubieron varios altercados, eh, entre ellos, bueno, esta relación extramarital que se menciona y la tensión de la pareja creció tanto que se volvió insostenible, ¿no? En 2006, Uta decide poner fin al matrimonio. Ella tiene la iniciativa, 
Entonces, eh, pues decide, en ese momento, consideró que lo necesario era que ella dejara la casa familiar. Entonces, pues hace sus maletas, se va e intentan establecer un plan de custodia flexible en donde los hijos vivieran con su padre la mayor parte del tiempo y ella eh, un poquito menos, pero vaya igual conviviendo con los niños. Sin embargo, nunca llegaron a ningún acuerdo y la tensión entre ellos solo empeoró. Iniciaron una batalla legal y también pues real, o sea, de, de gritos, reclamos, muchos problemas, de verdad. La, eh, o sea, el, la separación lo que hizo solamente fue empeorar esa relación y fue una batalla que duró más de cinco años. En este lapso, John se vuelve a casar y se vuelve a divorciar. Entonces, él, John, en lugar de, de vaya, de, de construirse nuevamente como persona, <risa> fue empeorando ¿no? su situación emocional. Las personas que lo conocían y sobre todo sus hijos platican, ¿no? sobre todo pues Pele, el, el hijo mayor que, que pues cada vez era un poquito más errático en su comportamiento. La casa estaba muy desordenada, no prendía la calefacción, como que sí era muy evidente que él llegó a estar en un estado emocional muy difícil. Y de hecho hay una hay como una anécdota ahí medio curiosa y que creo que sí es importante mencionarlo, que puede parecer muy eh, rara. De hecho, cuando, cuando hacen entrevistas sobre esta situación, los mismos periodistas como que se sorprenden. Ellos tenían como, como hobby familiar hacer álbumes. Mm, es verdad. Eh, John era como el fotógrafo oficial de la familia y tomaba muchas fotos. Pero Uta tenía una obsesión, bueno, eso lo dicen, así como que, como, como que una fijación más bien en, en organizar estos álbumes familiares. O sea, como que tomaba las fotos, pasaba horas organizando estas fotos y escribiendo las memorias que guardaban esas fotografías. O sea, de verdad le dedicaba horas y horas y horas por alguna razón representaba algo súper valioso y muy importante para ellos como pareja. O sea, específicamente para ellos dos, porque para los hijos creo que no eran tan importantes, pero para ellos dos, por alguna razón, eran algo así como un tesoro. Y esto sí es importante mencionarlo, porque también estos álbumes familiares se vuelven como el centro de sus discusiones y de los chantajes también, porque cuentan que incluso era como de no te voy a prestar el pasaporte de los niños si no me regresas los álbumes. Y tú esa vez te quedaste con ese álbum. Entonces muchos de esos pleitos fueron por esos álbumes familiares. Sí, es una... De hecho, qué bueno que lo sacas, porque también a mí se me hizo una anécdota muy curiosa. Y, y creo que algo importante, no sé si lo dijimos al principio, pero todo esto, bueno, más bien creo que sí lo dijiste, Sandra, pero todo esto pues de nuevo pasa en Salt Lake City, que está en Utah. Y, y contexto, esta es una zona de Estados Unidos muy bonita, ¿no? Como que tiene mucho, muchos parques en los que las montañas se ven increíbles, eh, tiene muchos lugares para, pues, para hacer senderismo, caminatas. Entonces, si, es, si ustedes ven este caso y lo buscan en internet, este tipo de álbumes de recortes eh, sirvieron mucho para ilustrar lo que fue el caso. Y sí son unas fotos en las que la familia en un inicio se ve toda feliz, ¿no? Estas imágenes que tienen ahora sí que antes, de, antes del desastre, antes de, de, de todo lo que sucedió después. Y... Y, y está bien chido, la verdad, en términos 
como, ¿cómo decirles? Como, como hemerográficos, porque son fotos que, pues tú las ves y se ven como cualquier otra familia, ¿no? De verdad se ve como cualquier otra buena familia gringa, <risa> eh, de todos, pues en la cima de la montaña. De hecho, luego Pele lo que dice es que para él ese lugar se volvió un santuario porque fue el último momento en donde él siente que toda la familia la pasó bien, ¿no? Fue el último momento en donde él vio a su mamá, a su mamá feliz, a su mamá contenta. Entonces, pues todo se puede ver en los, en los álbumes. Y también agradezco que lo hayas traído al centro, Sandra, porque creo que cuando yo les estaba contando de los, pues de los papás, de los padres de Pele, me enfoqué, pues sí, mucho en lo que fue Uta y, y como las cosas que decían de ella. Pero... Porque, bueno, yo en mi machismo, la verdad, caí en... ¡Eh! Dejó a sus hijos con el papá, ¿no? Y me enojé porque fue como, ¿por qué su mamá deja a los hijos y todo? Pero el papá también tenía sus cosas. Les digo, este, este hombre, eh, pues John se, se clavó muchísimo con, con lo que fue la pérdida también de su matrimonio con Uta. Y fue muy fuerte, o sea, fuerte nivel que cuando se lleva a todos sus hijos... Tiene la casa descuidada, él se deja también descuidar muchísimo, se divorcia una segunda vez. Entonces, de nuevo énfasis, esto no nada más fue de Uta, fue también de John y era pues una relación muy tóxica, o sea, tóxica nivel pelearte por el álbum familiar. Entonces, nada más quería decir eso porque sí, era, esto, esto no fue nada más por culpa de uno, quisiera decir, sino que sí creo que fue algo que se, se fue, pues se fue cocinando de manera lenta y muy horrible entre, pues, entre dos personas que claramente ninguno en su manera personal pudo, pues sí, pudo resolver tanto celos, inseguridades como pues, expectativas de, de la maternidad, siento yo. Sí, tanto no lo manejó bien John, que con el paso del tiempo, cuando ya vivían completamente separados, él empezó a limitar el contacto de ella con sus hijos. O sea, ella siempre se mantuvo en contacto con ellos, pero con el paso del tiempo, lo que platica Pele, el hijo mayor, es que John llegó a desconectar el teléfono de la casa para que ella no tuviera contacto con ellos, lo que obligó a, a Uta a contratar servicios de telefonía para cada uno de sus hijos y poder estar en contacto, pero que incluso eso John intentó como pues intervenir, que no pudieran platicar con ella tan regularmente. Entonces, eh, pues sí, se volvió como ya algo muy, muy complicado. Todo esto, repito, lo sabemos en gran parte gracias a Pele Wall, el hijo el hijo mayor que fue quien presenció gran parte de las peleas, de las acusaciones. Eh, y a pesar de eso, lo que sabemos de él, eh, porque él vivió este periodo muy difícil entre que él tenía 12 y 17 años, fueron como 5 años. Él, a pesar de eso, se destacó mucho en la escuela, obtuvo recon reconocimientos académicos, era un alumno destacado, ¿no? Y pues él tiempo después declara que la forma en la que él lidiaba con estos problemas era apartarse emocionalmente de los problemas familiares. Uh -huh. es, es un poco triste, ¿no? Pero pues vaya, fue su mecanismo de defensa también para sobrellevar eh, esta situación familiar tan complicada, ¿no? Entonces, pues ya su papá estaba muy mal. En este lapso mencionábamos que él ya se había casado y, y se había divorciado y... Uta, pues también había conocido a una persona durante este lapso que ya se habían separado, 
eh, empezó a establecer una relación formal y estable con Nils Abramson en el año 2010. Entonces, ella ya estaba con un, un muy buen momento de su vida. John cada vez estaba perdiendo más el control de la, de la suya. Y consciente de esto, Uta, eh, con la esperanza de dar a sus hijos un ambiente familiar mucho más adecuado, porque sabía que su papá pues, ya estaba muy, muy mal, acudió a los tribunales a principios del 2011 para obtener la custodia principal de sus hijos. Y finalmente, en septiembre de ese mismo año, se llegó a un acuerdo para revisar el arreglo de custodia de los niños. Todavía no había a nada definitivo, pero se accedió a revisarlo, ¿no? Y que a lo mejor ella pudiera tener esa custodia total. Sí, de hecho, hay súper mala broma, pero sí lo tengo que decir, Sandra. Siento que Uta ya estaba en su momento Miley Cyrus de I can buy myself flowers, ¿no? Porque ella estaba, ella estaba floreciendo otra vez después de pues después de todo lo que había pasado en su vida, ¿no? Ya tenía nuevo novio, ya quería a sus hijos de regreso. O sea, yo hasta este punto de la historia estaba genuinamente emocionada. Sí, pero bueno, lamentablemente las cosas no salieron nada bien. No, en efecto, no salieron nada bien porque cuando Uta ya estaba en su momento de comeback a la Miley Cyrus, el martes 27 de septiembre del 2011... Nils Abramson, o sea, el nuevo novio, llegó a su casa y se encontró, se encontró la puerta cerrada, ¿no? Se encontró la puerta cerrada, pero sin seguro. Y se le hizo muy raro porque él dice que escuchó un ruido de agua que pues corría desde el baño. O sea, que, que el sonido le llegaba desde el baño como agua desbordándose. Y pues se le hizo raro porque pues se habían quedado de ver en la casa él y Uta y que se pues, iban a salir, todo normal. Y de la nada... Él entra al baño y encuentra a Uta sumergida en la tina y pues para el momento en el que él no sabe qué pasa, se acerca y la levanta, nota pues que Uta no responde y es que se da cuenta de que, de que Uta estaba, pues había muerto, ¿no? Había fallecido, estaba, estaba ahogada, se había ahogado en la tina. Entonces, hasta este momento... No sabíamos, no sabían, ni él ni nadie se imaginaba que estábamos hablando de un asesinato, porque en ese momento él lo que pensó es pues que lo más probable es que ella se hubiera resbalado y se hubiera golpeado en la cabeza, ¿no? Por si no lo saben, el baño es el lugar más peligroso de la casa, no la cocina. Y pues él se hizo la, la explicación más lógica, ¿no? Como decir, no, pues a ver, el agua está desbordada, ella la, la encontré así, no encontró al principio nada raro, y al principio por eso pensó que había sido un accidente. Ya cuando llama a los policías y obviamente pues ya llegan los agentes de investigación y demás para, pues, para ver qué sucede, incluso se, se dice que llegaron hasta los medios de comunicación, pues todo el mundo se hizo la misma pregunta, que fue, ok, pero pues ¿qué pasó? no Ella era una mujer también de 49 años, no era tan probable que ella se, pues, se pudiera haber caído para, y se hubiera ahogado, ¿no? O sea, Pon tú que sí te puedes caer, creo yo, en la... Pues sí, en la tina, pero para una persona, para una mujer que tiene 49, el golpe yo creo que te tienes que dar para quedar 100% inconsciente en una bañera y ahogarte con el agua que está cayendo, pues tiene que ser muy fuerte, ¿no? Entonces esa fue la primera pregunta que todos se hicieron al, pues, en conjunto, porque sí se les hacía una posibilidad y no tan, tan alejada de la realidad, 
pero también no era algo que los dejara a todos pues como muy tranquilos, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos el caso y la parte, pues, más densa de todo esto. Y es que cuando los investigadores llegaron las primeras horas, cuando acababan de encontrar el cuerpo de Uta, no encontraron señales de allanamiento, no faltaban objetos de valor, nada que indicara que hubiese ocurrido algo violento. Pero lo que sí encontraron en la tina junto al cuerpo de Uta fue un cuchillo de cocina y uno de los famosos álbumes familiares que tanto se peleaban lo cual les hizo pensar que tal vez había sido un suicidio. Sin embargo, Nils, su, su pareja, no creía que fuera posible. O sea, él, él la conocía, sabía que ella estaba en uno de sus mejores momentos, o sea, no había razones para que ella se quisiera suicidar. Entonces los investigadores, si alguna vez han visto estas series policíacas, seguramente sí, porque si no, no estarían escuchando este podcast. Una de las primeras cosas que les preguntan los investigadores es si ella tenía algún enemigo o alguien que tuviera razones para hacerle daño. E inmediatamente él señala pues, a su ex esposo John, porque sabía que ellos tenían muchísimos problemas, muchísimos conflictos. Y esa misma noche, aparentemente como a medianoche, los investigadores van hasta su casa a interrogarlo. ¿no? Se lo llevan. Y durante el interrogatorio, pues sus declaraciones son muy extrañas, como que sus memorias parecen ahí borrarse, como que se acuerda y no se acuerda, ¿no? Y de hecho hay un, hay un extracto ahí de esa, de esa eh, como entrevista que tuvieron los, los investigadores con él, en donde directamente le preguntan, a ver, ¿fuiste a la casa de Uta el jueves? Y él de no me acuerdo, ¿no? O sea, como que, como que no te acuerdas si fuiste o no fuiste. Incluso uno de los investigadores le dice, el detective Harding le responde con un... O, o sea, ¿cómo pasaste la escuela primaria? no me, me dio mucha risa esa parte porque es como, ¿cómo no te vas a acordar si fuiste o no fuiste? no Entonces desde ahí como que se empezaron a dar cuenta de que algo raro había, pero no había ninguna prueba de que él hubiese estado en la casa de Uta. Y sí, estuvo muy intenso porque en declaraciones posteriores, Wendy Wall, que es la hermana de, pues de, de John, ella lo defiende a capa y espada, ¿no? Y, y su declaración, su testimonio de aquel día, pone a Johnny hasta como un poco la víctima, ¿no? De John, a Johnny lo despertaron en medio de la noche, lo sacaron arrastrando de su cama, eh, se lo llevaron a la estación de policía y todavía ahí le dijeron que su que su ex esposa estaba muerta, lo interrogaron cuatro horas. O sea, ella para ella fue así como de, ay, pobrecito Johnny. Pero a mí también ahorita que decía Sandra, se me hacía bien fuerte, porque imagínate qué nivel de mala relación tenía que tener Johnny con Uta para que cuando al nuevo novio le preguntaran, oye, pues, ¿crees que Uta tenía algún enemigo? Contestara que el esposo. A ver, yo creo que todos tenemos relaciones con las que no nos llamamos increíble, pero... Son personas que no saldrían en conversación como tus enemigos, ¿sabes? Entonces, el hecho de que también ahí el, el pobre hombre que se encontró a Uta, ¿no? Que pues entonces era su novia, haya tenido que decir eso, no sé, para mí... Ay, no, me, me, me pongo en la posición de todo lo que pasó ese día y, y pues para la familia y para lo que sería después pues, los hijos incluso... Es un día que, que todos relatan con mucha conmoción, ¿no? Es algo que me impresionó muchísimo. 
todo el mundo relata ese día como pues una serie de eventos muy desafortunados y una sensación de que ese día se, pues sí, se rompieron un montón de cosas, ¿no? O sea, muy, muy triste y muy difícil esta parte del caso. Sí, y uno de esos eventos desafortunados y raros fue a la mañana siguiente cuando los investigadores dejaron a John, porque no tenían razones para retenerlo más tiempo, él regresa a la casa con sus hijos y pues llega el momento de darles la noticia a ellos. Su madre había muerto y además él era sospechoso. En ese momento, Pele Wolf, el hijo mayor, declara que el comportamiento de su padre pues fue rarísimo porque se portó, en palabras de él, como un bebé. Se tiró en la cama en posición fetal, llorando y diciendo quiero a mi mamá, preguntándose esto es un sueño, quiero despertarme, soy un monstruo, ¿podría yo haber hecho esto? O sea, qué miedo. Eso está súper extraño. Claro, ¿no? Pues obviamente imagínate, eres tú el hijo, te acaban de dar la noticia de que tu mamá murió y ves a tu papá haciendo eso y diciendo, soy un monstruo, ¿podría haber yo hecho esto? Ay, no, qué horror, qué horror. No me imagino el shock que debió haber vivido en ese momento Pele y pues todos sus hermanos, ¿no? De qué procesas primero. Sí, no, a ver, es que obviamente para ese momento ya a, a Pele no le quedó ninguna duda de que su papá tenía todo que ver, ¿no? Recordemos que ella había estado viviendo con su papá por unos años. Ya sabía que su papá estaba mal, ya había visto cómo su papá se relacionaba tanto con Uta como con su otra ex esposa. Entonces, después de todo eso, cuando llega tu papá, se pone en el piso, se hace bolita y dice, ay, no, soy un monstruo. Pues obviamente Pele, que era el más grande y la verdad también muy inteligente, dijo, a ver, para mí no hay duda de que fue mi papá. Entonces, la pregunta difícil no era si lo había hecho o no. La pregunta que estaba fuerte era, ¿cómo...? Lo compruebo. Imagínate el shock de saber que... O sea, aparte, imagínate, es, es tu papá, pero sabes que fue tu papá quien asesinó a tu mamá y aparte está ahí enfrente tuyo con tus hermanos, ¿no? Ese nivel de tensión... Híjole, se me hace fuertísimo. Yo, yo no sé qué hubiera hecho yo. Pero Pérez sí supo, Pérez sí supo y vamos a hablar de eso. Seguramente todo lo que había vivido pudo haberla ayudado, recordemos que él mismo dijo que pues solía desapegarse emocionalmente mucho de estas situaciones y justo, o sea, ¿qué es lo, qué es lo que haces? ¿Cómo demuestro que mi papá tuvo algo que ver con la muerte de mi mamá? Porque pues hasta ese momento él no tenía pruebas. Sin embargo, algo que él se dio cuenta es que su papá cuando llega tiene una herida muy grave en el ojo izquierdo, como una especie de rasguño que se veía horrible. De hecho, hay una fotografía ahí en internet, porque, repito, o sea, lo habían entrevistado los investigadores, seguramente ahí le tomaron la foto, y tiene el ojo completamente hinchado y hasta lleno de sangre, o sea, adentro del ojo. Está muy, muy dramático su, su rasguño, entre comillas. Y además se acuerda que, bueno... Voy a hacer un paréntesis para aclarar una cosa. Cuando eh, se hizo ya la autopsia al cuerpo de Uta, se determinó que aunque encontraron el cuerpo el martes 27 de septiembre, 
ella había fallecido la noche del lunes 26 de septiembre a, alrededor de las diez y media de la noche. Entonces, la mañana del martes, Pele se acuerda que muy temprano cuando él se levantó, pues supongo que a prepararse para ir a la escuela, su papá no estaba, lo cual era muy raro. Entonces, pues vaya, no, no vio a su papá, pero él llega a la casa de nuevo, o más bien aparece, como de repente, ahí en la casa, un poco antes de llevar a los niños a la escuela. Y eh, se acuerda que pues igual tenía esta herida muy, muy fuerte en el ojo, y él le pregunta que dónde estaba y qué le había pasado en el ojo. Y la explicación que da John es que había dormido en la cochera la noche anterior, cosa que nunca hacía, y que Molly, el perro de la familia, accidentalmente le rasguñó el ojo. Entonces, Pele dijo, pues esto está muy raro. Sí, ¿no? Entonces, todo eso lo recordó justo cuando ve a su papá y hecho bolita diciendo, quiero a mi mamá y soy un monstruo. Todo eso obviamente le hizo sentido, ¿no? Pues la cuestión es como, ¿cómo compruebo, no? Que, que mi papá, o sea, un rasguño en el ojo no es suficiente. O sea, todas las evidencias eran lo que se conoce como evidencia circunstancial. Uh -huh. No era una evidencia sólida. Entonces, las autoridades de Salt Lake City, pues no se esforzaron mucho en proteger a los niños de este potencial asesino, a pesar de que, pues ya había ahí como que cosa rara con el papá. Y la investigación pues se estancó. Sí, y ya nada más como último detalle, porque es verdad que también encontraron otra cosa. Cuando hicieron esta autopsia que mencionas, los investigadores también, el foquito que les alcanzó como a aprender las alarmas, es que en el cuerpo de Uta había, había un alto nivel de Xanax en pues, sus cuerpos. Para quienes no lo sepan, Xanax es una... Es una medicina, pero en Estados Unidos incluso se considera como droga porque puede ser muy adictiva. Y lo que hace esta medicina es que te relaja, la usan personas con altos niveles de estrés. Es decir, tiene muchas, ahora sí que muchas aplicaciones, muchos usos, pero una de ellas es que te relaja un montón y tomar un alto, es decir, consumir varias pastillas de Xanax, lo que puede ocasionarte es pues justamente la muerte en el peor de los casos, pero también una somnolencia prolongadísima. Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras a alguien en una bañera y tiene mucho Xanax en el sistema, por un lado sí podría ser un suicidio, puede ser alguien que dijo, bueno, me tomo el Xanax, me sumerjo en el agua y ya está, ¿no? porque no voy a alcanzar a despertar, pero pues también si no tienes alguna razón por la que estar tomando un antidepresivo como lo es el Xanax, no tiene mucho sentido. Y en ese momento recordemos que Uta no tenía casi ninguna razón porque ella estaba rehaciendo su vida para estar consumiendo ese tipo de antidepresivos. Y lo que los investigadores encontraron y se les hizo pues extraño es que, ok, Uta no tenía ninguna razón para tener ese medicamento en su cuerpo y sí encontraron que John había hecho una receta para surtirse de Xanax, pero la receta estaba hecha para su mamá, es decir, para la mamá de John, o sea, para la suegra de Uta. Entonces, les digo, era, como dice Sandra, es una coincidencia muy rara, ¿no? Pero finalmente circunstancial, es decir, ellos no tenían ninguna manera, los investigadores, de hacer el hilo o la conexión entre, ah, pues, este... En la autopsia salió el Xanax 
y, y por otro lado, este hombre que es médico acaba de hacer una receta eh, unos meses antes, ¿no? Porque en realidad la, la otra persona, sí lo, o sea, la, la suegra de Uta podía necesitar el Xanax y porque, de nuevo, si alguien era su intención suicidarse, tampoco, tampoco era tan extraño pensar que se hubieran conseguido esa medicina. Entonces, les digo, era muy sospechoso, pero también si se equivocaban, estarían poniendo, ahora sí que detrás de las rejas, en la cárcel, a una persona que hizo su trabajo como médico, ¿no? Entonces, era muy extraño, pero no podían como que enganchar todo. No podían decir, ah, sí, con esa receta ya te tenemos agarrado con las manos en la masa, ¿no? Entonces, pues eso fue... A mí, yo cuando leí eso me estresé un montón, porque sí dije como, oh, pues es obvio que sí era él, pero pues también entiendo que con eso no lo podían, no lo podían condenar. Otro detalle que, que encontraron al momento de hacer la autopsia es que había heridas superficiales en los brazos y en las piernas de Uta, los cuales relacionaron con el cuchillo que encontraron también en la bañera. No había la certeza de que se hubiesen hecho con este cuchillo, simplemente había estas heridas superficiales que no eran suficientes para matar a alguien. Entonces también como que no le tomaron tanta importancia en ese momento y consideraron que ella se había lastimado para provocarse dolor y entonces suicidarse, ¿no? O sea, como una cosa un poco extraña. Pero todo esto, obviamente para quienes la conocían, pues era muy raro. Ella es eh, eh, su hijo, Pele, eh, su pareja en ese momento decía, no, es que ella no se pudo haber suicidado. Además de que el hijo ya sospechaba, bueno, no sospechaba, ya estaba segurísimo de que su papá tenía algo que ver. Y aquí, Nats, es el momento cuando finalmente llegamos al momento remix. Y es que Pele, convencido de esta culpabilidad, decide armar un plan para proteger a sus hermanos. Y es así que en enero de 2012, un día antes de cumplir los 18 años, Pele hace las maletas y se va de la casa. John queda muy molesto por esto, no le, no le agradó para nada que su hijo se fuera. Y lo que hace Pele es buscar refugio en la familia de su mejor amiga Jessica, quienes lo, reci quienes lo recibieron con los brazos abiertos. Entonces, lo que hace es que con la herencia que su madre había dejado para él, inicia una batalla legal para quitarle a su padre la custodia de sus hermanos con el fin claro de protegerlos. ¿Y sabes qué es lo que ocurre, Nats? Que lo consigue. Le quitó la custodia de sus hermanos a su papá. Imagínate Uf. ya, o sea, el nivel de, no sé, yo sé ya cómo estaba esa ese hogar en ese punto, que las autoridades le dan la custodia al hermano mayor, pues se la quitan al papá. Se me hace como, bueno, yo no sé exactamente qué estaban viviendo ya en ese punto, pero el papá no se quedó de brazos cruzados. Él lo demanda de, de vuelta, a, o sea, demanda a su propio hijo. Pero ¿sabes por qué lo demandó, Nats? Aquí me, se, me, se me voló la cabeza, yo no puedo creerlo. Ay, no. Lo demandó por los mentados estos álbumes familiares. Yo no sé si le dijo Ay, que se no. los había robado. Yo no sé, o sea, lo demandó por los álbumes familiares. A mí se me hace como, ¿what? Como tú, tú, siéntese, <ríe> siéntese, señor. <ríe> o sea, sí, no. Sí, por favor, basta, ¿no? Cuando ya no sabes cómo 
No, no sé, yo no, imagino que no, no sabía cómo... Ni qué hacer. ¿Con qué, con, ¿Con qué lo demando, no? Ajá. Pues me robó los álbumes, ¿no? <risa> Demandado por robo de álbumes. No, imagínate, imagínate haber sido el pobre abogado que tuvo que recibir esa demanda, así como... ¿Neta quieres demandar a tu hijo por eso? ¿Really? Cuando él te acaba de demandar porque mataste a su mamá, I mean, no lo sé, Rick. Claro, ¿y sabes qué hizo Pele justo? Dijo, pues ahí te va, ¿no? Y lo demandó por homicidio culposo responsabilizándolo de la muerte de su madre. Ay, no, es que todo esto ya es... Pues muy fuerte. Yo, yo me identificaba con, con Pele porque yo tengo dos hermanas más chicas, ¿no? Entonces, cuando, cuando Pele aparte se va en una fecha muy simbólica que es un día antes de cumplir la mayoría de edad, pues les digo, él, él para mí se me hace un, un chico que era muy inteligente, ¿no? Porque, porque él sabía, yo creo que para, para también entender un poco por qué le llega la herencia a él, a como yo lo entiendo, por ejemplo, aquí si en México un papá tuyo fallece, pero tus papás se llegan juntos, pues no es que te toque la herencia en ese momento. Usualmente la herencia se da cuando ya tus dos papás fallecen, ¿no? Cuando tu mamá y tu papá fallecen. Pero acá lo que yo entiendo es que algo que pudo haber sido eh, importante o vital para, para este caso y para que Pele recibiera su herencia, uno, es que era ya la separación de sus padres. Es decir, como que la mamá Uta, pues, creo que tenía esa pues ese poder de decir, bueno, cuando yo fallezca sin importar mi esposo, a mis hijos les toca una parte. Pero como los otros hijos no eran mayores de edad todavía, por eso a los demás no les toca. A Pele es el único que le toca de manera directa y porque justo cumple la mayoría de edad. Entonces, por eso él se va un día antes. Les digo, fue una precisión muy simbólica pero que también ahí denota muchísima inteligencia por parte de, de Pele, como que le dicen, no, yo me voy de aquí antes de que cumple 18, porque incluso luego algo que pasa mucho con, con los 18 años en Estados Unidos es que a pesar de que tú ya eres mayor de edad, los papás pueden todavía tomar decisiones por ti. Entonces yo incluso ahí lo que ya estoy infiriendo es que Pele sabía que, que si se salía de la casa y usaba su herencia sin que su papá se las pudiera oler ni supiera nada, era más fácil contactar a los abogados y, a, y empezar a trabajar con esos recursos y con esos fondos y con eso pagarles, a que estar todavía, ahora sí que bajo el mismo techo de su papá, como que simbólica y legalmente eso era una parte importante. Entonces, pues bueno, yo le agradezco mucho a la familia de Jessica que lo recibe bien lindo, porque pues también estaba pasando por un proceso bien fuerte y, y pues sí, demanda al papá Primero nada más por la custodia de sus hermanos De hecho luego ya lo que Pele hace es que Él hace todo porque sus hermanos puedan quedarse con otros familiares O con amigos muy cercanos Y lo logra, que es como increíble, ¿no? Logra quitarle la custodia a su papá Y luego cuando regresa a su papá con la demanda de los mentados scrapbooks Le regresa la demanda por la muerte, o sea, por el asesinato de su mamá, o sea, de Uta. Qué, qué carácter, ¿no? A ti, a, a, antes de que quería preguntarte, Sandra, ¿no se te hace que este caso te recuerda mucho al de Lisa McVeigh? Porque a mí se me hace que aunque Lisa McVeigh estaba en una situación 100% diferente y que sí estaba, pues, secuestrada por un tipo, este 
esta onda de que toda su vida tuvo que soportar diferentes tipos de abusos fue lo que la salvó en su momento, ¿no? Y supo cómo resolver ella misma su secuestro. Entonces, aunque acaso algo muy diferente, yo sí tengo esta sensación de que Pele, por todo lo que vivió en su infancia y su adolescencia con sus papás, es lo que finalmente le permite este carácter y esta planeación tan estratégica para devolverle la demanda a su papá, ¿no? Para buscar justicia por su mamá. Entonces, no sé, a mí sí me recuerda... Me lo recuerda un montón a ti, ¿no? Sí, sí me recuerda bastante. Y es... Bueno, recordemos que él es un chico muy listo, ¿no? A pesar de, de vivir en situaciones adversas, logra salir adelante, enfocarse en sus estudios. Entonces, claro, habla de una persona que obviamente ha generado muchísimos mecanismos de defensa y de supervivencia. Y no me sorprende nada que haya tenido la mente fría y calculadora para poder hacer esto... Y, y lograrlo, ¿no? O sea, de entrada quitar la custodia de sus hermanos y después ir con todo y decir, ok, ahora sí, ¿no? Ahí te va la demanda porque yo sé que tú mataste a mi mamá. Y, y ya con la demanda, la diferencia es que ahora los abogados de Pele ya podían interrogar a John directamente y bajo juramento por el cargo de homicidio. Ya no era de que dos investigadores preguntándote, oye, este... Pues si estabas o no estabas en la casa, ¿no? Uh -huh. Ya es, ahora sí, ¿no? Te vamos a hacer, te la vamos a hacer cansada, ¿no? Entonces se le hizo un segundo interrogatorio. Repito, esta vez ya bajo juramento. Y se dieron cuenta de que sus declaraciones se contradecían con el primer interrogatorio que le habían hecho, en donde John había asegurado no haber ido a la casa de Utah. Ahora en esta segunda... Eh, pues en este segundo interrogatorio dice que siempre sí había ido a la casa de Uta a buscar una bolsa de café, ¿no? Entonces ahí como que una bolsa de café. Entonces ahí se empieza él como a hacer bolas, a elaborar como una serie de historias raras, sin mucho sentido. Y, y ahí ya fue como, ay, a ver, ya. O sea, ya es demasiado, ¿no? O sea, primero, uh -huh. tu primera declaración de por sí ya estaba rara, y esta segunda es totalmente diferente. Ahora dices que sí había sido a su casa. Y ya sumando esto a las heridas que encontraron en el cuerpo de Uta, el Sanax y las propias palabras de John, los investigadores sintieron que ya por fin tenían un caso sólido para ir contra él. Y una de las últimas cosas que ya terminaron por darle el cierre a este caso es que luego descubrieron que... Justo la mamá de John nunca recibió el Xanax. Entonces, esto no lo investigaron en un primer momento porque, de nuevo, no era todavía un caso tan grave. Cuando, pues cuando eso pasó, todo el mundo estaba extrañadísimo ante la idea de que pudiera ser un asesinato. Pero ya en esta segunda vuelta es cuando indagan más, se dan cuenta de que el Xanax no llegó nunca eh, a, la, a, a la paciente que estaba destinado, pues, o sea, la que tenía el, el nombre que estaba en la receta. Y con eso es que también los investigadores logran decir el Xanax que John prescribió es el que está en el cuerpo de Uta, ¿no? Es el que salió en la, en la autopsia. Y es así que el 25 de abril de 2013, más de un año y medio después de que Uta fuera encontrada muerta en su bañera, John Wall fue arrestado y acusado de su asesinato. El 18 de febrero de 2015 fue juzgado y finalmente la campaña que Pele inició para poder ver a su padre ahí siendo juzgado 
pues se logró, pero sí tuvo un costo, obviamente emocional, pero también un costo financiero, porque pues prácticamente se gastó toda la herencia en pagar abogados. Entonces eh, fue aquí donde el caso se volvió pues ya más mediático en Estados Unidos, porque fue como, ¿no? Como muy, muy telenovelesco, muy, o sea, toda la herencia la usó para, para hacer justicia por su madre, ¿no? Que él, él nunca soltó eso, ¿no? De que es que fue mi papá, fue mi papá. Entonces yo creo que para él debe haber sido bien difícil. Pues el tiempo que aguantó todavía viviendo en casa del papá, sabiendo que él había matado a su mamá. Y finalmente, pues esta, esta batalla llegó hasta el punto en donde Pele tuvo que subir el estrado. En ese entonces él ya tenía 21 años y sabía que se tendría que encarar con su papá. Entonces, en la declaración, él contó todo lo que había sucedido, todo lo que vio, cómo ocurrieron las cosas, de que pues llegó con el arañón y luego que se tiró ahí a la cama como en, en, en posición fetal, todos los comportamientos extraños que tuvo, pero también fue sometido a una serie de preguntas por parte de los abogados de John que hacían, eh, pretendían hacerle creer al jurado que Pell realmente no sabía nada de los problemas de sus padres, que todo se lo estaba como inventando o suponiendo, pero un experto en sangre de la fiscalía le dijo al jurado que Uta, había evidencias de que Uta había luchado desesperadamente por vivir, porque además un dato que encontré por ahí y que también pues, se consideraba evidencia circunstancial es que en las uñas de Uta encontraron ADN de Wall pero no sabían con certeza si era de John o pudo haber sido de cualquiera de sus hijos, porque ellos también claro. compartían como ahí, este, pues, código genético, no sé cómo, cómo decirlo. O sea, pudo haber sido John, pudo haber sido cualquiera de los hijos. Entonces, haber encontrado ADN de, de, de uno de ellos en las uñas, tampoco era evidencia en ese momento de que ella hubiera luchado contra, contra John. Pero ya todo eso, o sea, sumado con todo lo que pasaba, pues ya era más evidente, ¿no? De que, de que él estaba implicado en la muerte. Entonces, a pesar de los altos niveles de sanas en, en su sistema, pues ella luchó, con, luchó por su vida, ¿no? Hasta que finalmente, pues ella no pudo. No pudo seguir. Y la teoría, porque, ojo, John hasta este punto jamás ha hecho una declaración acerca de qué fue lo que pasó, pero la teoría es que probablemente él, en él entró a la casa, eh, ella trató de defenderse, pudo haber recibido un golpe fuerte que la aturdió y él le inyectó el Xanax con una mezcla ahí con, con alcohol al parecer y en el tiempo que ella, bueno, en lo que le hacía efecto esta como mezcla, pues ella luchó, pero finalmente pues quedó inconsciente no por, por tanto Xanax en el sistema él debió haber llevado el cuerpo a la bañera y llen, la llenó de agua, puso el álbum, el cuchillo y, y pues se ahogó, ¿no? Porque ella ya estaba inconsciente. Entonces esa es la teoría de lo que pudo haber sucedido. Él nunca ha dicho, jamás ha declarado qué fue lo que realmente ocurrió. Pero el jurado lo encontró culpable. Pues sí, es fecha de que John nunca lo aceptó. Cuando entrevistaban a Pelé, Después de todo el juicio, obviamente él y la familia de U, bueno, sí, la familia de, de Uta y el resto de las personas que siguieron pues el caso, dijeron que claramente fue una situación horrible, pero que en ese momento un poco la, la tensión se levantó de, 
de sus hombros, ¿no? Como un peso quitado de encima muy grande después de haber estado tantos años, pues, invirtiendo recursos y tiempo y sobre todo energía, ¿no? Emocional de ir contra tu papá y anunciar y acusarlo de haber asesinado a tu mamá. Pero todavía después Pele lo que decía es, a mí lo que me encantaría tener es una confesión, ¿no? Eh, tener en palabras de él, de mi papá, que él lo hizo. Quiero saber qué pasó, qué pasó por su mente. Incluso eso no lo dice, pero yo imagino que un poco hasta como, como por lo que estamos haciendo nosotras ahorita, como entender por qué pasó, ¿no? O sea, ¿qué hacía ahí el álbum de fotos? Como se estaban peleando por eso otra vez. Incluso yo creo que porque incluso porque el mismo John no se acuerda, ¿no? Como que para él fue un shock muy grande. Cuando, recordemos que él llegó todo conmocionado y que, ¿qué hice? Soy un monstruo, eh, estoy trastornado, ¿no? Entonces, para Pele lo importante era decir, a ver, no, sí sabes y sí te acuerdas, ¿no? Y lo único que yo quiero es que me lo confieses. Ya los medios lo que les, di, lo que les dijo fue, pues ojalá yo pudiera después visitarlo en la cárcel, ¿no? Y, y que me lo dijera, pero yo creo que nunca lo va a hacer. Yo creo que él nunca me va a confesar lo que hizo, ni cómo lo hizo, ni por qué lo hizo. Entonces, pues es muy fuerte porque sí fue una declaración. Al final, entre comillas, podemos decir que se hizo justicia, pero este cierre que buscaba Pele, que fue lo que buscó todo este tiempo gastándose su herencia y persiguiendo a su papá, pues no, no quiero decir que no lo consiguió, pero esa declaración de la que él habla nunca llegó, ¿no? O por lo menos no hasta hoy. Y si se quieren bajonear un poco, deben saber que solo le dieron 15 años en la cárcel a John. Durante su juicio se aventó ahí un discurso medio cursi, eh, hablando de sus hijos, de que estaban en sus oraciones y demás. Pero él negó así categóricamente haber asesinado a Uta. Y Pele justo lo que dice, ¿no? Es que él realmente debe pensar que, que él no hizo nada malo o que, o que es inocente, ¿no? Como en su mente medio infantil, medio rara, que claramente estaba perturbado. O sea, no hay tantos datos acerca de, 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 de qué fue lo que pasó mucho en estos lapsos, pero creo que algo muy ilustrativo es justo esa reacción que él tuvo, ¿no? Cuando regresó la mañana siguiente, eh, que se hizo bolita y de que quiero a mi mamá. O sea, sí, sí me habla como de una mente bastante perturbada. Y pues tiene a sus defensores que obviamente vaya, pues en este caso su hermana, ¿no? Porque su hermana Wendy ha dado muchas declaraciones acerca de cómo John había vivido el juicio, obviamente a través de él, cómo había sufrido que su hijo lo demandara... Que, que él es inocente y demás, pero bueno, es algo que se espera, ¿no? De alguna manera, pues es su familiar, y, pero no hay duda, o sea, todas las evidencias apuntan a que él fue el asesino y es así como concluye la sentencia. Ay, pues qué triste caso. ¿Sabes a mí qué fue lo que más me impactó, Sandra? Que, que yo, luego, luego yo leí que, que Pele quiere ser también pediatra, como su papá. Entonces fue como, ay, no aprendiste nada, hijo. Estudiar medicina no es el camino. <risa> no. Pero, pero sí, pues al final de todo, él sigue, él sigue con los pasos de su papá, por lo menos en su carrera, hasta donde supimos. Pero, pero pues la verdad es que en realidad esto no fue hace tanto tiempo. O sea, todavía en el 2019 yo encontré notas de, de que habían apelado, que 
que siempre, que siempre no, no aceptaban como la condena y demás, pero pues se encontraron con los mismos obstáculos de siempre. Es decir, la defensa del papá eh, no tiene con qué trabajar porque el papá cuando da testimonios dice cosas que no pasaron y luego añade detalles que no son ciertos. Entonces, por más que han querido pelar, pues no se puede. Ya hasta eso... Ahí sí medio felicito a los medios porque aunque me hubiera encantado saber qué onda con Pele y con el resto de los hermanos, también la realidad es que no se le dio mucho seguimiento al caso, ¿no? Como que creo que esa parte ya más de privacidad y dejar a la familia pues continuar con el camino que se logró con esa sentencia pues ha sido más privado todo eso. Entonces aunque me ha gustado que haya sido privado pues, pues otro caso muy fuerte. Creo que otra vez no habíamos hablado... Ahora sí que una familia tóxica, eh, como que creo que nuestras otras víctimas solían ser tal vez un poco más inocentes, por así decirlo, no lo quiero poner tan así, pero, pero acá a mí lo que me llamaba es que todo empezó por dinámicas familiares muy, pues sí, muy... Yo lo veo como muy fake, ¿no? Este, muy complejas, ajá, como este problema de que querer parecer la familia perfecta y para mí incluso, ¿sabes qué? Para mí todo es muy simbólico con eso de los álbumes, porque aunque sí estuvo bien raro y bien choteado que se estuvieran peleando por eso, para mí al final de cuentas se peleaban por esas fotos que eran como muy, muy perfectas, ¿no? Como nos peleamos por la evidencia de los buenos tiempos, como la época dorada de la familia, la época dorada del matrimonio, ¿no? Entonces, que se pelearan tanto por eso, John y Uta, a mí se me hace muy simbólico de... Pues de eso, ¿no? Como de cuando una familia tal cual se rompe y se destruye y ese álbum, ¿sabes? Se, se queda ahí flotando en una bañera, ¿no? Entonces, no sé, es un caso pues muy simbólico, siento yo, de hasta dónde puede llegar un conflicto familiar cuando, cuando no van a terapia pronto, amigos. Y, y pues también la determinación, o sea, lo que creo que te forja cuando, cuando has vivido en un hogar así de disfuncional y lo que lo que termina haciendo, que es que Pele pues tuvo que tomar también un papel pues de adulto, ¿no? De adulto finalmente a sus, a sus 20 años. Sí, y algo que digo, al menos queda como, como recuerdo para él de, de los buenos, de los verdaderos buenos tiempos, es que él platica, ¿no? Ya a los medios de comunicación, que a Uta y a sus hijos les gustaba mucho escalar, acampar, eran amantes de la naturaleza. Y Pele tiene un recuerdo muy vívido de una de las últimas veces que él vio a su madre. Menciona que el 25 de septiembre de 2011 fue justo uno de los últimos días de vida de mi madre. Estábamos acampando, nos encantaba salir al aire libre. Mi madre siempre nos empujaba, nos, nos arrojaba ¿no? cuando estábamos jóvenes llevándonos de excursión. Y hay una fotografía que está ahí en internet de justo esa excursión a la que fue con ella, eh, ahí en, en la montaña, en donde está con ella, están con un grupo de personas. Y esa es como la forma en la que él pudo vivir su relación con mamá días antes de su muerte. Entonces eh, queda ese, pues ese recuerdo y también el recuerdo de, de la gente que la conoció en la universidad en donde ella trabajó, la Universidad de Utah, de hecho, se estableció un premio en su honor, el premio Uta von Schwender, Schwender para la retrovirología, el cual inició, bueno, se estableció en 2012 y se otorga anualmente con el propósito de recordarla y honrarla 
Y además, pues fomentar la investigación en las próximas generaciones de retrovirólogos, porque algo que creo que no habíamos mencionado al inicio, ella se enfocó mucho en la investigación del VIH y eh, justo una de sus últimas investigaciones en ese campo fue eh, algunos descubrimientos que se hizo, eh, fueron algunos descubrimientos que ella hizo en cuanto a la leucemia en niños. Entonces, pues ella fue una persona muy activa en su trabajo que aportó mucho a la comunidad científica y a su comunidad y a su familia. Entonces, pues es una forma en la que honran la memoria de Uta. Sí, una, una crack en lo que hacía. De hecho, ese, ese, ese paper, ese paper que mencionas de investigación en VIH, en su momento, así decían que si había 30 investigaciones importantes en el tema en ese entonces, la suya entraba en una de esas 30, ¿no? Entonces, pues sí, también la comunidad científica perdió a alguien que estaba haciendo avances muy importantes y es por eso que, pues, que tienen todavía este premio en su honor. Pero bueno, con eso hemos llegado al final del episodio 8 de Crimen Remix. Uy, ya estamos más cerca de la recta final. De nuevo, cada vez nos acercamos más al final. Estamos, bueno, yo no sé cómo estés tú, Sandra, pero yo sí siento la nostalgia llegar, como que los que los episodios que vienen me dan mucha emoción grabarlos y al mismo tiempo es como, ay no, mis, mis bebés, no quiero que se termine. <risa> ay, ya sé, sí, pues sí, se siente, se, se siente la nostalgia. No lo he pensado mucho, no quiero pensarlo tanto, pero sí, sí, ya estamos muy cerquita del final. Creo que en este corto tiempo... Eh, algo que a mí me llena muchísimo el corazón y la emoción es ver a la gente que nos ha empezado a seguir, que nos deja los comentarios en, en YouTube o, o en las redes, ¿no? De que, ay, nos encanta el episodio o incluso hay algo que me gustaría compartirles eh, y que me, que me llena de mucha felicidad. Mi papá no escuchaba podcast, la Ajá. verdad, o sea, era como algo... Eh, pues sí, digo, ya tiene más de 50 años, no es como, como que el target, ¿no? Pero pues él no, no escuchaba mucho podcast, de repente como que le compartía y bueno. Pero justo ayer me habló por teléfono y me dijo, mi amor, ya escuché todos los episodios de Crimen Remix. Y me platicó así, uno por uno, este, ay, me encantó el del Capitán y cómo los encontró y el de Lisa McVeigh. Y... No, 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 o sea, para mí de verdad fue así como, ah, mi papá escuchó mi podcast, ¿no? Entonces para mí tiene como oh. mucho significado saber que le gustó, que lo entendió, que le, encant que le atrapó la historia, bueno, le atraparon las historias. Y, y pues sí, yo estoy muy contenta. Es algo que yo quería compartirles a ustedes, eh, con muchísima felicidad y eso también me da un poquito de nostalgia adelantada de que ya casi estamos terminando esta primera temporada. ¡Ay, qué bonito! Yo no sabía esa historia. Ahora que, sabe, ahora sé, ahora que sé que tu papá me escucha, ya no soy la misma. <risa> yo sabes que que me lo recuerdas. Eh, bueno, un saludo, señor papá de Sandra. Y yo nada más también quiero eh, mandarle un saludo a, a Betty, porque ella es la mamá de, de Humberto, que es uno de mis más amigos, de hecho es su cumple este viernes, así que feliz cumpleaños adelantado Humberto, esto va a quedar para la posteridad, pero ella también nos escucha religiosamente y en las redes es de quien más nos, quien más nos comenta yo creo, entonces 
eh, no quería también perder la oportunidad de, de reconocer a una de nuestras mejores fans. Entonces, pues un saludo a los dos. Recuerden para el resto de la audiencia que si nos dejan sus comentarios, ustedes también pueden salir en los agradecimientos y en estas pequeñas secciones de Crimen Remix. Así que no dejen de hacerlo. Sí los leemos, sí los leemos. Sí los leemos y nos emocionan todos los comentarios que nos dejan. A mí me emociona muchísimo, la verdad. Así, sea uno al día, es como... ¡Ah! ¿Sí? Nos están escuchando. Exacto. Y eso fue todo por este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Crimen Remix. Y nos escuchamos en dos semanas. Chao. Bye. Crimen Remix es una producción original de Esto No Es Radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Recuerda darnos 5 estrellas en apps como Spotify y Apple y no dejar de recomendar todo lo que hacemos en esta casa productora llamada Esto No Es Radio. Nos escuchamos en dos semanas con un nuevo episodio de Crimen Remix. Esto No Es Radio. 